0: 充电时间，电时间。近期的 PM， 干成了再叫事儿，伟大的都是熬出来的。大家好，欢迎收听近期的 PM。今天这期节目，我们接着蹭蹭热点。前几天在微信大会上，张小龙抛出了应用号的概念。听过上期节目的各位也知道，这核心意思啊，就是说要将微信啊变成一个内部的 App Store， 把一些不太高频的应用呢嵌入微信，提供直接服务。消息一出啊，整个互联网瞬间就被引爆了。毕竟啊，微信的影响力实在是太大了，不少圈内人呢也开始预言说啊，这传统的 App 会被革命的，要不要再开发一个原生 App 真的慎重。厉害点的、啊、还说，京东和淘宝这些平台性的电商可能也危险。原因呢是大家都会来微信上开店了。应用号问世以后，对目前的商界来讲，究竟是红了谁的樱桃，又绿了谁的芭蕉呢？接下来我们就来给您冷静的分析分析。事情都有两面性。首先，我们从有利的一面来分析。对于开发者来讲，应用号问世就意味着 App 更容易开发，设计者不需要关心界面设计布局，用微信提供的交互方式就好了，只需要写服务器端的代码就可以了。另外，兼容性也好，一次开发可以涵盖安卓、iOS 等平台。对于大多数创业公司来讲，尤其是如今方兴未艾的 O2O 创业公司，程序员、产品经理年薪普遍20万左右，这些人力成本的开支占据了支出的一个大头。微信应用号的推出啊，真的是可以减少这方面的成本开支。而对于地推人员来讲，这部分人工资虽然不高，但是量级却很大。而且就目前来看，一个 App 不仅获客成本极高，忠诚度还挺低。一些所谓的用户在获得礼物以后，马上就卸载了。即使是留存下来的，大多也是僵尸粉。那如果 App 建立在微信内部，就可以将这一类的损失降低。有微信强大的用户量在，只要对细分需求挖掘足够深入，就不用限制于应用发放平台的控制，不用担心没钱刷流量，用心做好一个功能就可以获得足够的流量。不过呀，好处挺多，坏处呢也不少。对于初创公司来讲，前期可能是件好事情，但是短暂的及时正面效应并不能抵消掉长远的负面效应。如今这个大数据的时代，大家都知道数据的重要性。多年积累下来的数据啊，也许能成为重新起航的起点。可如果是嵌入微信生态系统，最终啊就难免沦为人为刀俎我为鱼肉的下场。另外啊，即便是商家基于微信端开发的应用号，腾讯服务器它也是个问题。以过年抢红包为例，瘫痪了多少次，真不好说。独立 App 和这个基于微信应用号的开发，在用户体验上绝对不是一个量级的。对于业务系统繁多的 App 来讲，自己开发显然要优于微信应用号。这么说来，微信完全代替 App 的可能性，比手机平板代替 PC 的可能性要小多了。微信应用号相当于在一个万达广场开商场，入驻可以引流，但是却要处处掣肘他人。独立 App 呢，相当于专卖店，逼格高，自主空间大。对于不久以后的这波应用号潮流，美团、滴滴之类的独角兽企业在打磨自家 App 的同时，就像当初申请订阅号一样，去开发应用号也是不错的选择。而对于初创公司来讲，资本寒冬时代，应用号一推出，在一定程度上还是可以获益的。先活着永远胜过绚丽的谢幕。在一个现象级的产品面前，不管它推出什么新举措，企业保持一个尝试的好奇心，总归是稳妥的。现在我们再回过头来听听张小龙
1: 在微信大会上对应用号做的一些设想
0: 。充电语录
1: ：我们现在可能，至少我自己是这样子，我每换一部手机，然后我手机里面装的 a p 就就永久性的没有了，然后要重新再装几个常用的。我相信大部分用户也是这样子。那 app 的这一个重复的安装率会变得。越来越低，但是有的时候你要找一个找找一个功能，你又得去重新再安装一下这个 app。那现在有很多用户会在微信钱包里面去买火车票、买电影票等等，因为对于一些不是特别高频度的需求来说，他不需要再去安装一个 app。可是如果是从公众号里面去做一个功能，其实也会存在一些问题。首先要找这个公众号并不好找。其次，这个公众号的主要目的是下发东西。那我们希望存在一种新的公众号的一种形态，在这种形态下面，用户关注了一个公众号，就像安装了一个 app 一样。然后他他要找这个公众号的时候，就像他要找一个 app 一样，然后进去直接使用这个公众号。然后在平时，这个这个号是不会向用户发东西的，也不需要发东西。我们。其实不会看到用户会经常关注一个 a p 经常发来一个通知给我，所以 a p 就应该很安静的存在那里，然后等用户需要的时候去找到它就好了
0: 。应用号的推出势必要在江湖上起一些涟漪。分析完应用号对于企业的影响以后啊，我们再来看一看它对于微信自身的生态系统又会产生哪些效应呢？以微信本身来讲啊，微信官方的定位是连接一切，通过庞大的用户基数构建起自己庞大的移动互联帝国。那用户是怎么想的呢？用户基于微信上的收益又是什么呢？微信的粘性啊比其他的 App 强，主要原因在于它的社交功能。不过，微信在国内用户众多，却很难走出国门，不像 Facebook 那样火遍全球。从 Facebook 收购 WhatsApp 就昭示了一个问题：欧美国家的移动版图是社交的归社交，通讯的归通讯。也就是说啊，私人空间与公众生活界限分明，而微信呢是集结通讯、社交和平台化一体，这、就是立体式的思维。但是也也酿成了信息过载的问题。更别扭的是啊，大家还不太明白公与私的边界。信息这条河流的闸口开始泄洪，游在其中的人啊还不明白什么是影子，什么是信息，什么是公众传播。于是形成了今天的各种奇葩，什么都晒，什么都吐槽，什么都转发。即使对方躺在手术台上，小手一抖也成了一个冷酷的赞。再看看微博，很难说这不是营销过度造成的。微信啊，或许该换换思路。充电贴士。对于用户来讲，看重的是产品体验、功能上的独具匠心；对于官方连接一切的野心并不感冒。当初微信与 QQ 的同时操戈，微信最终胜出，靠的就是单纯的社交优势。QQ 就是承载的功能过于繁复，眼都看花了。如今微信发展到今天，更多的不应是加法，而更多的是减法，把社交功能做得更加炉火纯青才是王道。作为微信的缔造者，张小龙凭借这款产品创造的商业价值丝毫不亚于任何商业领袖。更重要的是，相比后者，张小龙的形象就单纯多了。今日关键词：充电时间。今日关键词：张小龙。2005年夏天，百度在纳斯达克上市，所有人都以为自己眼花了。百度股价当天暴涨 354%。大家都看到了资本和商业的力量。而张小龙带着卖出的第一个产品挣的钱，买了辆车，去了一直想去的西藏。有时候，周鸿祎真的想不明白，为什么是这样一个人做了微信？张小龙究竟是什么样的一个人呢？哎，您在某微信公众号“充电时间”里边回复“张小龙”这三个字，给您说一说张小龙有点艺术的人生。感谢品图商业评论作者刘志刚对内容的授权。对类似内容感兴趣的小伙伴呢，也可以上品图网。本期节目由内马尔企划编辑，老的 news 老彭监制。感谢您的收听，我们下期再会。原力，原力。原理充电时间，激活你体内的商业原理。充电时间，激活你体内的商业原理。Incorporated.